0: Здравствуйте, меня зовут Павел Почкин, и это подкаст Предназначение дела жизни. Три стадии поиска себя. Три стадии, с которыми мы с вами будем сегодня знакомиться. Ступень номер один: 90% тормозов, с которых начинается поиск дел жизни и страхов лежат всего в трех педалях тормоза. Мы первое, что сделаем, мы сделаем техосмотр вашего автомобиля, прежде чем будем выдумывать адрес. Первый этап. Мы должны сделать техосмотр вашего автомобиля и убедиться, что вы готовы к этому путешествию в направлении поиска себя. Второе. Мы должны задать адрес в навигаторе и сказать улица, дом, город и поехать по конкретному адресу. Надо выбрать очень качественный адрес, куда я еду и чего я хочу. И третье, что позволит мне не слиться на этом сложном пути. Что позволит мне удержать свое внимание. Мы назовем это воля и будем это тренировать через навык, через привычки. И я вам подробно об этом расскажу. Вот эти три этапа мы сегодня подробно обсудим. Первый этап – история с поиском себя. История с тормозами, которые нам мешают развиваться, раскладывается на три педали тормоза. Вот они здесь описаны. То есть ответ на вопрос, с чего начинать поиски себя, с освоения трех инструментов. Приведу примеры. Итак, первый инструмент под названием ответственность. Значит, Что это такое? Три инструмента. Значит, Инструмент номер один. Сталкивались ли вы когда-то с такими ребятами, которые вместо того, чтобы рассказать вам, как он собирается решать задачу, вместо этого он вам рассказывает о причинах, по которым эта задача нерешаема. Ну, например, вы говорите, слушай, найди себе уже, работу нормально. Вот, а он говорит, слушай, ну сейчас все по знакомым. В нашем городе моя специальность не востребована. Я уже на прошлом месте работы, ну, уже собаку съел от этого коллектива, они мне надоели. И постоянное нытье. Кто... Вокруг себя обнаруживает огромное количество нытья, которое вас прям вот вот так выбешивает, и вы за собой иногда замечаете, что, блин, я тоже частенько рассказываю о том, почему не получится. Мы называем это так называемый лось-сценарий. Среди наших, кстати, зрителей в Перископе таких людей нет, я уверен. Это кто-то, знаете, из тех, кто не ходит на трансляции, типа, как найти себе дело по душе. Это такие люди, знаете, на остановках сейчас стоят под дождем. У них в основном вся проблема, она не с ними, она, эта проблема в миру. Это как выглядит? Я сегодня на встречу опоздал не потому, что... Я времени рассчитал. А потому что пробки на дорогах. Все остановилось. А у меня на телефоне денег нет. Не потому что я ну, не способен контролировать свои счета. А потому что деньги на телефоне кончились. Ну вот так кончились деньги. А что я? Вот так вот кончились деньги на телефоне. А, все вот эти глаголы с окончанием на лось мы назовем лось сценарий. Снимают себя ответственность. Абсолютно верно. И вот эта история лось... Это первый инструмент в главе первой нашего курса. Первый прям, ну, 1.1. Первый инструмент под названием лось надо переделать в речи, в действиях, в понятие ответственность. Как это выглядит? В качестве инструкции первый инструмент выглядит так. Договоритесь с друзьями о том, что если вы вдруг начинаете, не дай бог, сами поднывать, Начинайте со своей стороны рассказывать о том, почему не получится. Начинайте внешние причины рассказывать. Девочки, например, я приезжаю в Питер э, с тренингом женское предназначение, а они мне говорят, «Паша, слушай, ты откуда приехал?» Я говорю, «Ну, из Москвы». Они говорят, «А, ну все понятно». Я говорю, «А что понятно?» Они говорят, «Ну, ты же понимаешь, у нас тут э, мужчин нормальных не осталось». Я говорю, «Как то Они говорят, «Ну, э, те, которые нормальные были, они уже все поженились?» А остальные, они уехали в Москву. Вот, все, девочки, пойдем поедим. Да? И вот эта история, что вовне проблема, а не во мне, это огромная трещина в фундаменте, на котором рушатся потом все благие идеи. Как выработать привычку, все-таки брать на себя ответственность, расширяя свою зону свободы и принятия решения. Это просто камень преткновения. И слава богу, мы сейчас вот в рамках нашего первого модуля этот вопрос решаем и довольно-таки круто. И я с удовольствием вам сейчас дам рабочий инструмент, которым вы, если захотите, можете воспользоваться для устранения этой довольно жуткой проблемы. Итак, тогда значит, вы играете в игру. Эта игра понравится вашему окружению. Игра выглядит следующим образом. Значит, вы оповещаете... Маму, папу, друга, коллега по работе, брата, всех тех, кто рядом с вами, недалеко. Объявляйте о том, что я в течение следующей недели играю в игру под названием «Убей лося». Что это означает? Каждый раз, когда вы вдруг произносите какую-то отмазку в стиле «Это не я», Вляпался в эту ситуацию. Это не я поздно вышел, это не я деньги на положил на телефон, а так случилось обстоятельство. И перечисляйте набор объективных причин вот объективных берем в кавычки, вы договариваетесь с вашей родней, они не в теме, да, совершенно спокойно, значит, вы договариваетесь с вашей родней о том, что как только я перекладываю ответственность на какой-нибудь внешний фактор, мне, пожалуйста, подарить какое-нибудь поощрение, и придумайте себе поощрение сами, что может быть в качестве поощрения, щелбан, пинок под зад, пощечина, штраф 100 рублей, или там, я не знаю, любое другое какое-то действие, там, не знаю, отжимание, приседание, вот, которое вам будет физически напоминать о том, что я я сейчас переложил ответственность на окружающий мир, и вместо того, чтобы заниматься работой над собой, снимаю себя всякую ответственность, тем самым могу ничего не делать, поэтому э, ну, там, искать себе дело по душе, искать себе, там, что мое, не обязательно, потому что обстоятельства такие, что я никак не могу реализоваться. Итак, идем дальше, инструмент номер два. Инструмент номер два э, – зеленый маркер. Откуда взялось правило зеленого маркера? Я надеюсь, что опять среди нас с вами нет таких людей. Да точно нет. Но вы наверняка видели человека, который на каждое событие реагирует вычленением из него негатива. Он выходит на улицу и идет дождь. И он говорит, кошмар, идет дождь. Потом начинается жара, он говорит, духота, невозможно жить, духота. Вот, потом заходит в метро и говорит, какой кошмар, куча народу тут стоит. После этого он смотрит на свою рубашку и понимает, не могли нормально сшить, вон она вся расползается. Потом садится в машину и говорит, что за хрень, почему она там плохая. И когда он начинает делать бизнес, он сразу же находит проблемные места в потенциальном решении. Когда приходит муж домой, жена глядя на него не способна обратить внимание на пакет с продуктами, который он принес. А она же идет, открывает этот пакет и говорит: "Твою мать, ну а яйца так и не купил. Я тебе целый список написал, что купить, а ты, короче, вот яйца не купил". Значит, вместо того, чтобы похвалить за то, что он все-таки принес продукты домой, вообще вернулся домой, мы находим возможность подчеркнуть в нем косяки, ошибки. Ошибки. Вот, назовет это красивым словом точки роста, да, показать ему точки роста. И когда ребенок вдруг берет маркер и на обоях там помадой красиво там, не знаю, что-нибудь рисует, вот мама к нему подходит и говорит, кошмар, ну что ты все обои испортил. Итак, это было яркое проявление красного маркера, и почему красный маркер, я сейчас расскажу. Значит, Среди наших зрителей опять-таки нет таких людей, но вы э, узнаете преподавателя в средней школе. Э, На примере мамы, мамы, которая пошла в школу э, со своим сынишкой, вручил там преподавателю в начальных классах и сказал, вот, э, пожалуйста, учите его как следует. Э, И он пошел на уроки чистописания, и он там э, писал, э, старался, выводил буквы, э, какую ручку э, преподаватель взяла в школе и что она выделила. Красную ручку ошибки, абсолютно верно. Значит, они выделяют ошибки. Теперь внимание, следующие 10 лет, что делает преподаватель каждый раз, когда ваш сын или дочь, или вы когда-то в школе отдавали на проверку контроля работы, по русскому языку диктант, по математике задачи решали, сочинение писали, я не знаю, в географии какую-нибудь работу. 10 лет подряд на что было акцентировано внимание всех учителей, завуча. Когда вызывали в школу родителей, когда и куда, под какую задачу нанимали репетиторов, чем занималась школа, то есть что и куда ну, вообще ну, направляла внимание школа. Абсолютно верно, значит, все это время школа, репетиторы, преподаватели занимались только теми местами, где у нас все было плохо. Если у меня было 2 балла по русскому языку, значит мне нужен репетитор по русскому языку. Вдумайтесь, если бы это сейчас проходило бы, ну, происходило бы, например, на работе. То есть вы, там, например, знаю, пришли на работу главным бухгалтером работе, у вас очень крутая математика, вы можете считать, хорошо знаете законы, вот. но вы плохо танцуете, и вас при приеме на работу говорят, так, мало ли что ты хороший бухгалтер, танцевать ты не умеешь, смотри, ты ходишь сутулой, а ну-ка давай-ка мы тебе будем донанимать титра, вот будешь заниматься там, не знаю, плаванием, потому что плохо плаваешь. Вот, ну, вы, наверное, посмотрели ну, как на сумасшедшего, на работодателя, потому что при чем здесь мое плавание, я, ну, предрасположен совсем к другому. И 10 лет в школе преподаватели жестко акцентировали внимание на том, что у вас плохого. Назовем это правилом красного маркера. Слава богу, никто из вас так себя не ведет, и вы не подмечаете плохого в вашем партнере, супруге. Вы не рассказываете о том, что плохого сделали ваши сотрудники на работе, вы не показываете ошибки вашим детям, вы не рассказываете маме о том, как она плохо себя вела там-то, там-то и там-то, и не подсказываете папе о том, что папа, ну слушай, вот здесь на самом деле надо было повести себя иначе, а здесь, здесь ты ну, плохо поступил, вот, но ну, не надо было так делать. Особенно вы не выделяете ничего плохого в самом себе. То есть, глядя уж на себя, вы только подчеркиваете хорошие черты, и, соответственно, вы только этим и заняты. Да? Вот. Однако, где-то там далеко есть люди, которые ходят с красным маркером и везде всем тыкают в ошибки, проблемы. Вот. И они это делают в прошлое, выискивая там проблемы, в будущее рассказывая, что там тоже будут проблемы и ошибки. Вот, в настоящем, к себе и к окружению, все вокруг красным маркером. Вот Ходят, 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 ищет проблемы. Мама, когда ребенок вернулся из школы? Да, чтобы компенсировать. Что-то мама взяла в руки зеленую ручку и что же она сделала с листочком, где красным были выделены ошибки, которые ребенок допустил на уроке чистописания? Указала на успехи. Она сказала: "Молодец, вот здесь обрати внимание, красивые буквы" вот тут ты очень красиво выступил ты абсолютно молодец и она показала то, что ты сделал правильно и успешно и достойная жена или партнер ваш если там вы женщина, то мужчина он вместо того, чтобы показать вам на пакет с продуктами, что ты забыл купить там творог говорит, боже мой, как приятно, когда мужчина приносит домой продукты и в тот момент, когда ребенок рисует помадой на стене, она подходит к ребенку и говорит фантастика, какой красивый рисунок, как ты здорово нарисовал. Пойдем, я покажу тебе, где ты можешь рисовать. И вместо того, чтобы ребенку кричать не бегай, не плюсь и не бей сестру, что в чистом виде правила красного маркера показывающая на проблемы, а мама говорит следующие слова пожалуйста, погладь сестру нежно и ходи аккуратней, медленно. Непростая задача, правда? Итак, правило зеленого маркера предполагает, что мы должны увидеть позитивные проявления в человеке, предложить их, показать их, обвести их и сказать, ты молодец, ты сделал это, это и это, хорошо. Итак, друзья, значит, ваш инструмент называется дневник достижений. Вы сегодня после трансляции в телефоне заводите заметку с названием дневник достижений. Внутри дневника достижений пишите сегодняшнюю дату и прямо сегодня Подчеркивайте в себе, в людях вокруг вас, в вашем окружении что-нибудь хорошее. То есть надо как-то вот найти в себе там, да, я молодец, я сегодня трансляцию вот Кочкина смотрел по поводу того, как найти себя. Хм, работаю над собой, молодец. Или я сегодня своей жене сказал, что она вкусно готовит. Вот, это был первый раз за последние 10 лет. Обычно я на нее ору, что у меня остыл ужин. А тут я сказал, ну, спасибо тебе огромное, твоя еда меня заряжает каждый раз. Вот, и себя вообще удивляюсь, и... Вы э, в дневник достижения записываете, я подчеркиваю, значит, это не лицемерие, делайте это честно. И если вам это дискомфортно, неудобно, вы к этому не привыкли, тренируйтесь. Никто не обещал, что это будет комфортно, быстро и сразу в вас встроится. Мы до этого еще доберемся сейчас. Итак, тренируйтесь. Значит, В вашем телефоне э- сегодня появляется заметка с названием «Дневник достижений», «Дата», вводите сегодняшнее число, и там перечисляйте то, что вы сегодня заметили по правилу зеленого маркера хорошего в себе и в вашем окружении. Итак, э инструмент номер три. Э -э, Сталкивались ли вы когда-нибудь с такой проблемой, что хочется как-то гарантий? Вот э, думаете, например, да, вот я хочу себя найти, например, мне надоело работать на дядю, и я хотел бы создать свое дело, но где гарантия, что у меня бизнес вообще будет хоть сколько-нибудь прибыльным, что я вообще в долги не влечу, и у меня будет куча проблем. Э, я бы хотел бы поменять работу, э, но, но сейчас очень много делается по связям, и у меня здесь-то проблема, и я там долго адаптировался в коллективе, бог узнает, что меня ждет на этой новой работе, и вообще почему меня должны взять, сейчас я уволюсь со своей, кто меня ждет на новом месте работы, э, и, конечно, мне в моем городе тесновато, и мне надо переехать в город побольше, но вот в Москву например, но, а, но как это но как это вообще м-м, себе объяснить, что это безопасно, ведь это большой город, и кому я там нахрен нужен? А, итак, страх ошибки, абсолютно верно. Итак, внимание, третья педаль тормоза, и я подчеркиваю, это фундамент в поиске дела жизни, мы называем это аксиомами, а, это страх ошибки. Решение. Если вы вдруг хотите поработать над этой вот ну, сложностью. что Вам надо, я вам сейчас приведу два очень жизненных примера, заменить страх ошибки, внимание, на культ ошибки. М-? Культ ошибки. Приведу пример. Первый пример. У меня сын Платон. Если мы с вами не знакомы, то у меня семья, любимая жена и трое детей. Вот младший сын Арсений, ему сейчас... Три месяца, может, уже почти четыре. А Платону два с половиной года. Как вы знаете, ребенок за первые три года жизни изучает больше, чем потом за всю оставшуюся жизнь. Внимание, вопрос. Какую методику он использует для того, чтобы так быстро учиться? Как вы думаете, какая у него стратегия? Вообще, как он так быстро учится? вот предположим, что Платон придумал себе жизненный проект. Вот вы, например, тоже думаете, может быть, мне новую работу поискать, или дело жизни, или может быть свой бизнес открыть. Но страшно как-то, страшно. А, как-то хочется гарантий, что все будет нормально. Вот где гарантии, что я сейчас начну себе там дело по душе искать, там, да, уволюсь с работы и, и как-то спрашусь, да, ну, решу этот вопрос. Вот, а, вот предположим... Вы там увидели кого-то, на кого стоит равняться, и подумайте, вы подумали, дай я тоже так, ну вот они же делают бизнес, ну неужели я чем-то хуже, я тоже хочу научиться делать бизнес, вот как Вася, как Вася, например. И начинаете ему как-то подражать, или строить свое какое-то дело, по аналогии с другими предпринимателями. На программу какую-нибудь пошли, предпринимательскую, вот пошли делать свое дело. А Платон в свое время, да, в свои два с половиной года, посмотрел на старших товарищей, например, на маму с папой, и увидел, что они как-то странно, Странно как-то, кушают кашу, не руками в рот засовывая вот так вот, вот, а ложкой. Причем делают это довольно-таки ловко. То есть, засовывают ложку в кашу, аккуратно ее транспортируют в рот, там выкладывают, и потом опять, короче, следующая ложка. Вот, и у Платона проект, короче, научиться кушать кашу. У Платона проект научиться кушать кашу. Итак, уважаемые друзья, опишите мне, пожалуйста, как выглядит Процесс освоения Платоном нового дела. Как вы думаете, запрашивает ли он гарантии? Как вы думаете, боится ли Платон того, что сейчас он начнет зачерпывать кашу, и она у него выпадет? И будет грязь, короче, и ничего не получится, и останется голодным. Как вы думаете, мама с папой, глядя на Платона, включает ли они такой режим, типа, так, Платон, подготовься? Значит, тебе надо изучить процесс. Значит, руку в, это, в ложку, потом вот так, потом значит зачерпываешь, потом несешь в рот, не наклоняешь, потом сюда. Вот и, пожалуйста, повтори 10 раз маленькие движения. вот Значит, попробуй покрути ложкой. А теперь ложку в кашу попробуй засунуть, вытащить. А теперь в рот попробуй вставить, вытащить. Вот неправильно вставляешь, теперь по-другому. Вот. Или процесс выглядит как-то иначе. Итак, значит, на этом примере все остается понятно. Да? Значит, Платон берет ложку. И дальше внимание, только держитесь, да. То есть э, будут ли ошибки в проекте Платона? Внимание, безусловно, будут. Значит, Платон засрет всю кухню, и у нас есть специальные устройства, да, для того, чтобы он все-таки не все вокруг обосрался. То есть это у него такой специальный лифчик, куда это все спадает. Ну, вот, у него там это, знаете, мы убираемся потом, не без этого, да, штаны придется стирать. Короче, будет дохрена ошибок. Будет просто огромное количество ошибок. Просто очень много. И это правило номер три. Это аксиома номер три. Значит, аксиома номер три. Надо заменить страх ошибки, внимание на культ ошибки. Приведу вам пример номер два в бизнесе, есть такая компания называется Семка, Семка Бразил Рикардо Семлер, который написал книгу Маверик, выходные всю неделю тоже его книга такую культуру встраивает в свою компанию, Значит, приведу вам пример, вы мне скажите зачем он это делает, Значит, когда происходит совещание когда происходит совещание он по результатам совещания в своем центральном офисе, когда заканчивает эту стратегическую встречу Он выходит из своего кабинета, и у них большие стеклянные стены, через которые все сотрудники головного офиса видят, что происходит на улице. На На этой улице между двумя деревьями висит огромный канат, натянутый канат. И Рикардо Семлер вместе со своими топ-менеджерами, собственниками этой крупнейшей бразильской компании, в которой работают несколько тысяч человек, ходит по этому канату. И они вместе с этими владельцами, генеральными директорами и топами, с кем они только что были на свещании, ходят по этому канату и, конечно же, оттуда падают. Внимание, вопрос. Зачем Рикардо Семлер ходит по канату на глазах у всех своих сотрудников, которые смотрят на это и для чего он это делает? Пишем. Пишем, пожалуйста. Пишем. Что демонстрирует Рикарда Семлер? какую он вообще показывает дисциплину и вообще что он показывает своим сотрудникам. Все делают ошибки. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Рикардо Семлер показывает, что ребята... Надо вставать, то есть то, что вы упали, ну ничего страшного, не бойтесь, мы тоже тут валяемся, это не стыдно, ну да, мы свалились тут, вот посмотрите, я владелец, там пробую, пробую снова, вы можете упасть, надо вставать, абсолютно верно, и это введено как культура, Итак, еще раз, культура ошибаться, культура ошибаться, и не будет, к сожалению, гарантий того, что когда вы стартанете бизнес, у вас будет успех, простите меня за это нет никаких гарантий что при поиске дела жизни вы с первого же раза попадете в цели будет у вас мана небесная и вы будете с успехом заниматься любимым делом вам придется разбить коленки когда вы будете учиться кататься на велосипеде это самый эффективный самый быстрый самый сильный способ обучения реально нет возможности подстраховаться так чтобы упасть там где вы будете падать и соломку подстелить. значит нам с вами разбивать коленки Опять подчеркиваю, только в том случае, если вы хотите развиваться. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите Нажмите лайк, лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.